2: Podcast fra E24
1: Siri kalvik i det statlige klimainvesteringsfondet Nysnø leter etter grønt gull Men det internasjonale finansielle kappløpet er tøff Har Norge alt kommet bakpå? Og hvordan plukker man fornybarvinnere mens gass og oljeprisene skyter til himmels? Siri Kalvik, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Nysnø er jo statens klimainvesteringsselskap, og dere jakter på selskaper som både har smarte og lønnsomme måter å løse klimautfordringene på. Hvor lett er den jobben for tiden?
2: Ja, hva jeg si? Den er enormt spennende, enormt givende, men det er jo... Aldri lett å gjøre gode investeringer, det er knallhardt arbeid. Og det som jeg synes er aller vanskeligst, det er det å si nei til spennende selskaper. Og det betyr jo ikke at selskapene er dårlige, det betyr gjerne at vi ikke har nok kapital, eller at vi ikke har kapasitet til å gjøre akkurat den investeringen. Så det er aldrig en, en lett jobb, men en ja, veldig given og viktig jobb.
1: Og dere har vel møtt altså mange, mange ja. hundre selskaper?
2: Ja, jeg tror vi har skrinet nå rundt 1200 selskaper, og alle kan på sin måte bidra til reduserte klimagassutslipp. Så det er enormt mye spennende så skjer nå. Og så gjelder det bare å få være med og oppskalere disse selskapene, og da trengs det masse risikokapital.
1: Og ut av disse 1200 møtene, så har det hittil blitt 23 investeringer, ganske ja. gjen fordelt på, på, på konkrete selskaper og fonden, altså et ja. fond i fondmodellen.
2: Og så, så har vi, det er jo litt sånn at investorer driver skrøyde av hvor mange det har skriner og så videre, så vi har ikke 1200 møter, men det var de som vi har på en måte vurdert og lagt i databasen vår. Uh, ja, og så, så det er det jo en slags... Uh, uh, som man skal gjennom. Det er forskjellige si, decision gates, eller det må gjennom investeringskomiteen vår, og de endelige investeringene løftes til styret vårt. Så det er en tidig jobb å klose investeringene. Men vi har som et lite investeringsselskap, for det var vi jo i starten, men nå vi, ja, bygger vi oss jo opp, og nå er vi, med 13 ansatte. Um, så har man hatt veldig god investeringstekt og, og startet kjapt. med kom kjapt i gang uh, og, og har bygget en, det er jeg veldig stolt av. Vi altså, har en knallfin gjeng. Det er superkompetente folk som jobber hos oss. Uh, vi klarer å rekruttere de beste finanshovene som gjerne har jobbet i, i typisk corporate finance og sagt farvel til, til svære bonuser fordi de er Eh, drevet av en impact, det er å faktisk gjøre nytte for seg. Og det tror jeg er litt sånn den yngre, den nye finanshodene, de er også drevet av å, å gjøre en forskjell da.
1: Og det at dere er riktig nok små, men, men profilerte, og statens forlengede arm nærmest, det, og, og nå noen av målene på denne Parisavtalen setter, Gjør det også at påvirkningen dere har og, og, og muligheten dere har til å faktisk lokke også andre investorer inn i selskaper er der? Merker du ja. den påvirkningskraften? Ja,
2: definitivt. Og det er kanskje den eller en av de viktigste rollene man vi har, det er å mobilisere privatkapital. Så for hver krone nysene investeres, tiltrekker med i alle fall fem kroner i privatkapital, og veldig mye av det er internasjonalkapital. Men vi jobber veldig systematisk med internasjonale investorer, fordi det vi tenker at det, uansett hvordan du rirer og vender på det, så er jo Norge et bitte, bitte lite land i det nordvesterlige hjørnet av Europa.
1: Veldig liten provint.
2: Veldig, sant? Og så har vi noen helt fantastiske naturgitte forutsetninger for å være med i det grønne skiftet på global skala. men har eh, Høy, høy kompetanse i befolkningen, og, og der er lang med å elektrisifisere samfunnet vårt. Så det er så mye gode ting å ta tag i, men det vi må gjøre er jo også komme ut, sant? Alle store vekstbedrifter i Norge må eksportere. Og for å klare å så må du forstå eh, internasjonale markeder, og du må ha de rette kontaktene i andre markeder internasjonalt, altså. Og der tror jeg jo med at det å tiltrekke oss internasjonale investorer som har markedskunnskap i andre land er gull verdt for norske selskaper. som vi jobber veldig systematisk med det man kaller internasjonale kapitalbroer. Og det er liksom en toveisfeltbro da. For både så ønsker vi å eksportere produkter fra norske selskaper ut, men så vil vi også ha kapital fra internasjonale investorer inne i Norge. Så vi har veldig tro på dette, og så bruker vi et av virkemidlene våre, er jo det å kunne investere i fond. Så vi har investert i internasjonale fond, men då krever vi at de skal ha fokus på Norge og opprette kontoret i Norge. Så skikkelig stjerneinvestorer fra San Francisco, New York, ja, London, de eh kan jag nämna altså Energy Impact Partners og Arctern är ju då två venture investerare som har etablerat kontor og folk i Norge.
1: Och och vi så förstår det rätt så er man då att deras att eh, där kan investere i norske selskaper åpenbart, men også utenlandske selskaper som har en norsk vinkel, eller utenlandske fond som har en norsk vinkel.
2: Ja, og det som står våre er at man kan investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge. Så litt forenklet sagt, en norsk link skal det
0: være. Ja.
1: Siri, vi sitter her på Pareto's fornybar konferanse. Du har akkurat kommet ned fra scenen, og, og du etterlyste der også at Norge, som er så rike og har vært med å skape klimaproblemet, gjør mer i det grønne skiftet. Og så vidt jeg forstod deg, så synes du også det går for tregt nå i Norge. Ja.
2: Ja, og jeg pleier å si at vi har vært med å skapte et klimaproblem. Vi har kjent oss søkerige, bolig og eh, så paradoxalt nok har jo det også utstyrt oss med, håper jeg, nesten superkrefter til å være med å løse klimaproblemet. Så vi må rett og slett være med å endre verdens kapitalflyt i en klimariktig retning. Eh, og det der gjør Norge mye, men det jeg ser er at nå begynner andre land å gjøre mye mer, og det skremmer meg litt, for at Norge har altså noen naturgitte forutsetninger for å virkelig være med og bygge opp ny klimateknologi, ny industri, grønn industri, men når vi sammenligner oss med Danmark, Tyskland, Frankrike og så videre, så rustes det opp der nå eh, investeringsfond ganske lignende nysnø. Nysnø var ganske unikt for 3,5 år siden, men nå er det mange statlige klimainvesteringsfond med mye, mye mer kapital enn nysnø. Eh, så må vi jo eh, bare erkjenne, erkjenne at de, ja, verden har et felles mål om å få til Paris-avtalen, eh, men enten med liker det, eller jeg, så er det en slags nasjonal konkurranse. Eh, og der, ja, der kommer konkurrensinstinktet inn. Altså, vi mer enn noen andre må uh, omstille næringslivet vårt. Og da må vi bygge på alle de gode forutsetningene vi har. Men det er heste. For ellers er det noen som tar den posisjonen fra oss.
1: Ja, og vi har en mye større jobb å gjøre med å sjalte om økonomien vår.
2: Ja, både fordi at den er så olje- og gasstung, men også fordi det er en sånn geografisk... Uh, hva skulle du si, bakdel da, med at vi, og det er jo også en fordel, for det er den geografin vår har jo også gitt oss noen naturgitte forutsetninger med vannkraft og masse vindressurser og olje og gass og så videre, men vi er et så bittelite land langt vekk fra sentrale markeder, så skal vi skalere nye store bedrifter, som må de eksportere mer. Og det vil vara helt andreledes enn tidligere, for vi har hatt hjemmemarkeder enten det var sill eller eh og og olje og gasser har det vært hjemmemarkedet har liksom rett i bøgen baker og ja akvakultur og men med nötte og kunne levere til andre markeder som er langt ifra oss og då må me jobbe veldig smart med kapitalen og då må me bruke den kapitalmuskelen som Norge har litt sånn som så oljefondene har gjort. De er jo en fantastisk eh investorer har en enormt en, veldig bra rykte. Og vi merker det at det er en enorm bra døråpner når med sier at med er Norwegian Sovereign Wealth Investment Company. Altså, men vi jobber jo bare unotert eh, til motsetning av oljefondet. Men då kommer vi jo eh, inn alle dører og får lov å sette oss rundt bordet med kjempefond spennende både selskaper og ko investorare i verdensklasse
1: Røde løparen rulles ut
2: og det er, jo, det er jo fordi Norge har vært så flinke med formueforvaltningen sin så vi må kapitalisere på Norges gode finansrykte men også begynne å investere unotert eh, i større grad både eh, inn og ut det
1: er det da en utfordring når oljeprisene allerede er skyhøy, gassprisene er ekstreme? Er det noe av dette som nå kan være med å bremse Norge også?
2: Ja, og der, men der er det jo sånn opp og nær turer. Jeg, jeg har jo jobbet med med klimateknologi i snart 20-25 år, ja, kanskje ennå mer, hvis vi må definere vær da, som en slags klimateknologi, for det er jo det, vær-service. Vær, mm. vær er jo selve fjulet i en fornybar fremtid. Så jeg har vi vært med på den reisen helt siden jeg startet i TV2 i 1992, og startet Storm Geo. Så har vi jo sett at i perioder så har det vært vanskelig å rekruttere de beste hovene til fornybar energi og andre næringer enn olje og gass men i oljekrisen då så såg vi ju att det var väldigt mycket eh fra från olje och gas in i nya näringar. Och nu igen så lite bekymrade så för nu börjar det att ske mycket aktivitet igen med med eh men jag tror alligar väl att nu är det liksom ett varigt skifte för aldrig för har världen varit så samstämt i det överordnade målet og nå Paris så nå ser jeg også at den litt yngre generasjonen, den velger andreledes for jeg tror at eh, en ønsker å, å ha en jobb som, som gir virkelig mening eh, for framtiden. Så, så jeg tror kanskje at det, den der eh, kompetens eller hjerneflukten som man har sett før i nye næringer, den er ikke like krevende fremover selv om olje- og gassprisen er høye.
1: Og når det gjelder da så nevner du da, så land som Danmark, eh, som Tyskland, Frankrike. Handler det også litt om at deres finansiering er litt uforutsigbar pris ett et mens ja. i andre land er det mer store investeringer, langsiktige investeringer over tid, som ja. disse, disse investeringsfonder har å forholde seg til?
2: Ja, um, sånn så um, vekstfondene i Danmark fikk nylig 25 milliarder, og, og 10 miljarder skulle gå til grønn omstilling og grønn vekst. Egentlig samme investeringsmandat som nysene har. Men når de får kapital, så er det en formuesplassering. Det er ikke en utgift på statsbudsjettet. Når nysene får kapital, så blir det ført i hvert fall delvis da, som en utgift på statsbudsjettet. Sånn som
1: konkurrerer med barnehage ja, og lisens. Ja, og
2: andre gode, ja, Enova og andre. Så, det, så mens vi er jo ikke noen som yder støtte. Altså, vi, vi er en skarp investor, med skal ha markedsbasert avkastning. Um, og i, i tredje kvartal i år, så, så viser vi jo ja, 120 millioner i plus på investeringene våre. Så, så vi genererer eh, inntekter allerede. Og så er dette urealiserte gevinster, da, så ting vil jo svinge. Men in det langt rønn, så er jeg helt sikker på at eh, vi vil være en inntekt, altså for staten. Så nysene er både et bra klimatiltak, men det er også veldig bra næringspolitikk og formhusplassering.
1: Det høres jo egentlig ikke ut som en god idé heller, at man skal være prisgitt, svingende bevilgninger i et statsbudsjett, når man driver med noe så langsiktig som klimainvesteringer. Det
2: er kjempevanskelig. Det er det, du bygger en helt annen investeringsorganisasjon hvis du skal investere i Stor, grønn, industriell omstilling og ticketseisen er kanskje 200 millioner og du må på en måte følge opp eh, i lang tid fremover. Versus om du er i et mer oppstart-venture-segment sånn, hvor du starter med å investere 5 millioner. Så, så du bygger jo helt forskjellig dynamikk i organisasjonen. Um, så det er en utfordring, men, men vi har klart det så langt da, selv om vi har hatt uh, veldig uforutsigbare kraft uh, kapital å forholde oss men, vi, men så tenker jeg, der kommer jo litt sånn min jerske onnat. at, ok, la oss ikke problematisere for mye, la oss nå begynne å bygge. Så vi begynte å bygge for tre og et halvt år då da hadde vi eh, 200 millioner til å starte med, nå har vi 3 miljarder. så har jo definitivt gått rett vei, og, og vi har skapt et veldig bra lag, som har liksom lagt, kan skulle du si, grunnstrukturen. Men jeg kjenner bare at det er sånn enormt potensial i det vi må på med. Jeg har sånn klokketro på mandatet og at man skal gjøre dette her i enda større skala.
1: Så du har en klar oppfordring til politikerne her også, om å se litt på dette.
2: Ja, så ja, og så har vi en god dialog. Altså, nå, jo, nå rapporterer jeg jo med til eierskapsavdelingen i næring- og fiskeridepartementet. Og så har vi jo akkurat fått ny næringsminister, så västre han bare for noen dager siden så lanserte jo de at de skulle tegne opp et nytt veikkart nå for å skabe en grønn industrigigant ut av Norge. Så det synes jeg er fantastiske ambisjoner. Og i Hørdalsplattformen så er det også tegnt opp noen veldig bra eh, visioner og ambitioner og så ser jo jeg at eh, nysene er et av verktøyene som, som staten har for å realisere de ambisjonene.
1: Vi får invitere deg tilbake når vi har mer av verkartet konkret på bordet også. Eh, Siri Kalvik, eh, når det investerer nå, så, så ser dere jo da bredt på, på fornybar samfunn, på, på alt som kan være med å løse klimautfordringene. Eh, så langt eh, så ser jeg at det er mye det er batteriavtryck, eh, noe hydrogen, blått hydrogen er det väl er, er det noen eh, områder innen fornybar satsingen du føler mangler som ja. du på jakt etter?
2: Vi er veldig på jakt etter noe som stimulerer klimavennlig atferd. Altså, jeg, jeg skulle jo så gjerne eh, hatt... Altså, vi, vi må starte med sånn «counting the carbs». <laughs> altså, noen i hvert fall er veldig opptatt av eh, <laughs> hva, hva energi som i maten en spiser. Eh, alt, alt med foretar oss, så kunne en tatt klimavennlige valg, men då trenger vi jo å ha systemer som eh eller, eller som gör oss til bevisste förborgare och det kan ju oss på många fiffiga måttar som altså är med lede väldigt sån en sån type, eller flera sån typ investeringar så som investerat i Emove för exempel det är ju en sån bilddelningsplattform elektrisk bilddelning eh, eh sällskap Bergen super spännande så så ehm men, men liksom överhuvudna så tror jag att Nysnö var med och startade det ja, låts kalla det en sån lysegrön våg då i i 2018, 2019 började jo verkligen eh investerare ekosystem och få ögonen upp för ESG och och superbra. Eh, det som jag nog tror trengs är ju ehm och mer med med hårdvar, alltså det sån heavy duty stuff. Hur den du industrin, alltså en mer sån mørkegrønn bølge må vi være med på nå. Og det er ganske tøft og tungt, og det er kapitalkrevende. Så nå er vi mer inne i en fase der jeg tror vi trenger mye mer kapital til en kapitalintensiv venture, skalere opp hydrogenproduksjonsanlegg. Vi har investert i Seg power for eksempel, som bygger nå den første blå hydrogenproduserende fabrikken på Kolsnes, superspennende, men selvfølgelig veldig kapitalkrevende. Så vi må tørre gå inn i sånne løp, og då trenger vi eh, ja, eh, risikokapital i stor skala.
1: Og det er interessant du sier, for jeg jeg tror nok mange lytter også vil tenke at eh, vi står i en grønn bølge, vi eh, hadde en voldsom oppsving på, av noteringer på ja. Every Next Growth vi får ja. i fjor, at, at verden flyter over av grønn ja. kapital, men du ser nyansene her.
2: Ja, ja jeg, men nå jeg, jeg er jeg jo uh, fysiker, så jeg liker å se på ferger sant, kommer jo av forskjellige bølgelengder. med vi, vi må jo ha, liksom, disse grønne bølgene skal ha forskjellige bølgelengder. Eh, og, og det er derfor jeg sier denne lysegrønne med noen eh, mørkere grønn bølge. Så det handler om forskjellig hastighet og forskjellig, forskjellig tid i forhold til eh, omstillingen. Og jeg tror nå at vi eh, må, må inne i det man kaller den dype dekarboniseringen. Vi investerte nettopp i et selskap som heter Heaten, og det er jo høytemperatursvarmepumpe, som er, altså, hvordan kan du lage tungindustri mer grønn? Og det er litt sånn, ikke så fancy-pansy apper, og ja, det er jo ikke kjempespennende det, og det skal vi ha. Men noen må tørre, så å eh, gå foran og, og være med og ta de tunge løftene. For vi, vi skal ikke bare pilotere og teste, men vi, nå skal vi jo bygge eh, mange anlegg. Altså det er noe med oppskalering av teknologien, lage de, de første volymene, det som skal bli tusenvis av eh, en eller annen teknologi. Der, der er det noe som lykker litt for tiden.
1: Og, og som aksjemarkedet fungerer, så er det jo, eh, det vil jo være mange som fallerer, som ikke klarer det, imploderer, og så er det noen som vil lykkes. Ja. Så du prøver å jakte aktivt i.
2: Ja, eh, så, så når vi gjorde den heten eh, investeringen så gjorde vi det sammen med et internasjonalt fond som heter Asolla, som en del av Prime Coalition, som er backer av Breakthrough Energy Ventures. Og de ser jo definitivt, de har jo som, sitt mantra gå være katalytikk kapital, altså de går der de andre ikke går. då er det en bra prising, og de ser, altså, de, de, de identifiserer nytteverdiene. Og med er jo litt inspirert av de, for vi også skal jo være katalytikere, altså vi skal være mobiliserende for mer kapital. Men samtidig så skal vi jo skabe en avkastning. Så det er hele veien sånn, avveien da, men det handler jo også om å kunne sette sammen en diversifisert portefølje og, og håndtere risikoen, men vi er nødt til å ta noen høy risikobett og eh, så, og det har vi gjort men med jobber også med hele veien å, å sette sammen som jeg nevner, en portefølje som gir en akseptabel risiko og der vil jeg også si at dette med å kunne være en fondsinvestor sammen med direktinvestor er knallbra for når med er direktinvestor så har vi liksom håndverket inne og, og det er jo det håndverket vi skriner fond på altså gode management team som kan gjøre et godt håndverk i direktinvesteringer og når vi har investert i fonder så har vi jo en underliggende portefølje av over 100 klimateknologiselskaper. Så, så det er en veldig sånn kraftfull og eh, det er en sånn multiplicatoreffekt når, når vi er en LP i et fond da. Og
1: det diversifiserer Det for ja, dere også. Ja,
2: definitivt, sant?
1: Og, eh, dere har jo privilegiet som vi vært inne på at at dere investerer langsiktig, eh, men når du ser eh, hvordan eh, gjennom særlig da skal vi si siste drøye året, hvordan eh, økte inflasjon og økte lange renter særlig drevet av, av, av USA påvirker prisingen eh, av, av vekstselskaper også mm. innen in det grønne eh, hvor bekymret er du for det eller ser du forbi denne,
2: ja, disse svingningene? Ja, vi prøver jo å se forbi det um, og uh, vi har vært med å tatt et selskap på Euronext Growth det var jo Otovo, og der er det virkelig underliggende substans det er et fantastisk team, de ja, de 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 hörre alltså de var modna nog att gå på your next. Ehm. andre var det. Nej, uh, alltså det det är ju någon parligt det säger si det. det tror jag alle är eniga ja. i. Eh uh, och och så är det och hoppas att att det där är massa positivt att hela investerar ekosystemet har vaknat upp och och önskar och främja ESG aktier og klimatteknologi men men så, ja, så har me vel sett en korrigering nå eh, i det siste da. Men nysne er en langsiktig investor i tråd det me har sett på Euronext viser jo behovet for å ha eh, langsiktig investor og ha, og skal me vi virkelig få til det seg snakket om tidligere med den der dype dekarboniseringen som må me tenke ikke liksom 5 og 10 år sånn typisk venture fond, men altså må jo tenke 20, 15 og 20 år fram i tid. Og der vil jeg bare, noe jeg virkelig brenner for, er jo hvordan vi kan klare å artikulere og synliggjøre klimaeffekten av tidlig fase venture-investeringer eller tidlig fase teknologi-investeringer. Fordi at når vi investerer for eksempel ja, 30 millioner i Seg Power, som jo er ren hydrogenproduksjon, så er det jo den fremtidige klimaeffekten vi også investerer i, og en kan regne på dette, at hvis de når ambisjonene sine i 2030, så er det ja, kanske 17 millioner tonn CO2-reduksjoner. Men dette er jo litt sånn lekmetall, men jeg tror det er viktig at investorer får et nytt beslutningsverktøy, nemlig å regne på fremoverskuende klimakopier, <laughs> Så, men då må vi regne på samme måten, for ellers ble det bare grønnvasking, og at vi slår hverandre i hoved med at denne teknologien har så og så, så stort potensial, og så videre.
1: Det har fluktuert med ulike målestokker. Ja. Hvis man ikke har en felles standard, så blir det vanskelig å sette det ja. opp. Ja. Og
2: der er jo taxonomi en utrolig spennende og veldig bra. EUs taxonomi,
1: EUs grønne rammeverk.
2: Ja, det grønne rammeverket. Og vi har jo screenet vår portfölje og den står seg veldig godt. Og jeg tror jo også det å være skikkelig alene med taxonomi, vil gjerne eh, kunne gi høyere multipler for, for de selskapene som, som virkelig er best enn klasse der. Men taksonomien mangler noe, og det er det der fremoverskuende blikket. Og, at, det er særlig relevant for alle som investerer i tidligfaseteknologier, for hvis vi bare blir opptatt av å redusere utslippene her og nå så kan vi bare legge ned spadene da, da kan vi jo ikke bygge flere rene hydrogenfabriker. for det er jo markedet hydrogenen den rene hydrogenen skal ta, altså det skal opp tre utslippene nedstrøm som er det viktige, men men det tar tid før du får nok hunder, da, sånn, så du vil ha masse i start før du får nok hunder. Så vi trenger liksom et nytt verktøy for å regne på fremoverskuende klima-impact. Så det, det jobber jeg mye med, sammen med andre i Nysnø og sammen med andre i vestår, det tror jeg blir en sånn ny ting for framtiden. kanskje.
1: Ja. Spennende. Og, mm. og det EU gjør med sin taksonomi, det er jo også et, et levende vesen om du vil. Ja. Det skal jo endres, ja, jeg, så det, du håper kanskje at jeg det jeg kan det kom. komme der. For ja. EU
2: har nå, EU Invest, har og, blir også målt på klima-impact. Og hvordan måler du det? Og det er så viktig, siden vi trenger å skalere opp teknologi, veldig mye av teknologien for å få en grønnere fremtid eksisterer, men den må skaleres opp. Og i en overgangsperiode så kan det hende at du, i fall hvis du ser på en teknologi isolert sett, så vil den ha et større CO2-footprint her og nå, men det er jo potensialet fremover for reduksjoner som blir viktig. Så der, der jobber vi med å finne et nytt rammeverk eller være med å det.
1: Siri Kalvik, takk for at du kom. Produsent for E24-podden er Kristine Ondne. Jeg heter Sinder Heiro. Takk for nå, og på snarlig gjenhør.